0: E hey, meus lindos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Depois das Duas, agora a gente vai realmente entrar na série, vai realmente começar a falar sobre o episódio e a gente vai começar com o primeiro o episódio piloto, primeira temporada, episódio 1, que é sobre a teoria das azeitonas, entre outras coisas, que é um episódio que eu gosto muito. Apesar de ser o primeiro, né? Tem outros melhores, mas enfim, é um episódio que eu gosto muito. E já vou começar a falar que, mano, a teoria das azeitonas é sensacional, velho. É incrível. Eu testei <risos> com minha ex-namorada, não funcionou. Quer dizer, funcionou.
1: É que a teoria das azeitonas, ela teoricamente não existe.
2: É, teoricamente ela é, não é, existe. É, sim,
1: sim, padre. sim. Testar a teoria das azeitonas e falar que não deu certo, na verdade pode ter dado certo, porque ela
3: não é real. Nossa, agora, agora você bugou a minha mente. Pesado, Nossa, pesado. é É uma ex, É uma ex minha
0: e a teoria tava certa, então significa que se a gente terminou, então a teoria tava errada, então também tava errada faz sentido. Exato, isso, Nossa.
3: é exatamente isso Nossa, oh, ó, eu, eu posso falar que, que eu namoro há muitos anos, eu não gosto de azeitona e minha namorada gosta, então olha aí, isso I não significa absolutamente nada, mas olha
1: aí I Isso é um mau sinal, porque por exemplo eu... Isso é um mau
3: sinal? Eu achei que era bom Eu
1: <risos> com a minha namorada estamos juntos há quase 3 anos e ambos gostamos muito de azeitonas então...
3: Se, se alguém pode me explicar a teoria da azeitona, porque eu acho que eu entendi errado. Eu não lembro <risos> tá se tá a teoria da que...
1: azeitona explica a inteira no primeiro episódio ou se vai mais pra frente. Ah...
0: Ah, Explica, não, inclusive não. Explica foi isso. o Barney. É bem simples,
2: na real. É, ah, o, tá, então o Marshall eu gosta de
0: azeitona e a Lily não gosta. Ou ao contrário, acho que é ao contrário. O, ba o Marshall não gosta é, e a Lily gosta. Isso, é isso. Só que
2: isso. aí o, o Barney quebra isso e fala, tipo, mas você comeu azeitona? Aí ele fala, tipo, que, Cara, inclusive... eu só queria um encontro. Eu só queria um encontro.
1: Essa cena é muito boa, velho. Pra quem não sabe, a teoria da azeitona é o seguinte: quando você é um casal, uma pessoa tem que gostar de azeitona e outra pessoa não tem que gostar de azeitona, porque é uma maneira de um completar o outro. Então, se o seu companheiro gosta e você não, a teoria diria que vocês seriam um casal perfeito. Só que na série, o Marshall, ele finge que não gosta de azeitona pra ele alimentar essa teoria de que ele vai dar certo com a Lily, mas na verdade ele gosta. Então, a teoria da azeitona nasceu por conta disso. Quem não gosta, funciona com alguém que gosta. Só que, que nem a gente falou aqui, mais pra frente, o, ba o Barney, ele desmascara o Marshall e fala, tipo, não, mas você gosta de azeitona também. E ele meio que, tipo, fica doido, porque... Será que o meu relacionamento vai acabar agora porque eu também gosto de azeitona?
3: Entendi. Mas se a teoria da azeitona, tipo, fosse uma coisa, tá ligado? Se você desconsiderar que o Marshall não gosta, é uma coisa que pode... Só tá tentando me defender, gente, eu não sei. <risos> Ele tá triste agora. É, nossa, é, eu, eu espero que meu relacionamento não se baseie nisso.
0: Mas quem, quem criou essa teoria, na real, que foi o foi o Ted, né?
1: Então, assim, não tem muitos fundamentos.
2: É, na verdade, nada Isso. que o Ted fala tem muito fundamento é, se você então
1: pensar tá... em alguma Oi, coisa. Mãe. Além da teoria das azeitonas, o primeiro episódio, a gente tem aquela, toda aquela parte de apresentação dos personagens, e você consegue saber o que cada um é, o jeito, os eles, etc e tal, no primeiro episódio já tem o jogo favorito do Barney, que é o Have you Met Ted? Né? é muito bom, velho. Que é maravilhoso e isso vai por muitos e muitos personagens e não só com o Ted, né? Ou com outras pessoas também.
0: Isso é muito bom porque eu vou fazer isso com os meus amiguinhos na vida real. Assim, lógico que
1: na série é feito pra dar certo, né? Mas Sim. é uma bela
0: introdução. Eu um diria. ponto que eu,
2: que eu queria
1: é. falar, que eu eu, gosto, eu falei que eu gosto muito dessas cenas que, tipo, vai pra frente, vai pra trás. E, mano, eu, eu tava vendo a quarta temporada ontem que o Barney, ele resgata aquele momento que ele fala, Ted, eu vou te ensinar a viver que aparece no primeiro episódio dessa cena e isso, uhum. você vê, eu não lembro se era na quarta ou na quinta temporada que eu vi isso, acho que era na quarta, eles pegam essa cena e mostram ela meio que inteira, sabe, então tipo você uhum. vê que eles ou gravaram tudo isso lá atrás ou fizeram um puta trabalho de maquiagem pra aparecer igual, então que uhum.
3: interessante
1: e, tem, e, isso é muito legal, tipo, cena do primeiro episódio que você vai ver na quarta temporada você vai ver essa cena inteira, tem o um negócio da cabra também, mas é... é um negócio
2: paci... que é legal falar, é que apesar desse essa série, ela tem uma cara de sitcom e ela ter a risadinha no fundo. Ela é tão louca de narrativa por ir para trás e para frente que eles sabiam que não ia dar. Então quando você ouve a risada, é porque eles mostra, eles tipo botavam todo mundo numa sala de cinema, mostravam um episódio pra uma plateia já editado e gravavam a risada assim, porque não dava para gravar que nem Friends, que era num a audiência, num, numa, a plateia normal, assim. Ah, não, Daora, sabia, não disso. sabia disso. É, porque como eles tinham vários sets, todos dentro de uma cidade cenográfica, mas eram vários sets e vários momentos temporais, eles falaram, tipo, a gente ia botar todo mundo um de refém aqui, não ia dar. Então eles gravavam o <risos> um episódio, editavam e mostravam um o episódio final pra uma plateia e gravavam a risada assim e só colocavam na pausa. Que da hora, então, é,
0: a risada é legítima, então
2: a risada é legítima, ela não é falsa o que pode claro. ser usada também, mas
3: é legítima é, eu, eu tenho que dizer que esse lance de ter risada de fundo, igual a gente falou na, no outro episódio é, enfim, eu acho que é mais uma marca da época assim, eu não sei como que as sitcoms de hoje em dia são, e isso é uma coisa que, que, me, que me perde um pouco Sabe? Às vezes eu, eu acho uma cena engraçada Aí tem risada de fundo de uhum. risco Sabe? Mas eu, eu entendo Que é uma coisa da época, que é uma marca da época sim.
2: Mas assim, eu nem lembro se tem Sitcom hoje em dia, tipo, eu não lembro De um sitcom moderno, hoje, assim Com o mesmo é, formato. É, tipo, Ben 99 é de quanto? É, ah Bucan... mas Ben 99 não, não é um sitcom né? ele, é, tipo, ele é quase um sitcom Ele não chega a ser um sitcom real
0: Mas a gente falou sobre o, a, o, a qualidade, qualidade não, né? <risos> mas o personagem do Barney Tem uma coisa que eu anotei que não sei, eu acho muito foda o que ele faz, que é o Take the Leap, que é o Barney e ele sempre tá empurrando os amigos pra eles saírem da zona de conforto, tá ligado? Eu achei muito da hora, velho, muito bom.
3: S Sabe uma coisa que, que eu até anotei? Que assim, é o, isso que o você falou dele sempre, né, fazer os amigos né, o, o Take the Leap, eu não tenho certeza o quanto disso é legal e quanto disso, tipo, é desejável. E aí eu digo, pela minha experiência de vida, digamos assim... Aí eu vou entrar num, num papo mais, mais cabeça aqui, mas que eu me fez pensar nisso. Às vezes, tipo, a pessoa não quer, tá ligado? E você forçar algo pra, pra, pra pessoa pode ser pior do que deixar... Normalmente, eu acho que é pior do que deixar a pessoa ir no próprio tempo dela. Uhum. Tipo, eu, eu sei que é uma série de comédia sitcom de 2005, eu sei... Mas me fez pensar nisso, de que, cara, às vezes a pessoa só quer ficar no canto de conforto dela e tá, tudo bem. É, é óbvio que pra ter humor e pra ter as situações, eu, eu entendo que, pelo menos nesse começo, me pareceu, que o Barney é muito isso da pessoa que leva as situações, né? Tudo bem, mas, sabe, esse negócio de, de forçar a outra pessoa, eu acho que é mais uma das marcas do Barney com as quais eu não, não gostei muito, com as quais eu não, não tive muita empatia.
1: Eu acho que nesse ponto você vai se irritar mais com a Lily do que com o Barney, velho. Sim. É.
0: Ah, é? Mas são ah, coisas diferentes, porque o Barney, ele incentiva quando você tem medo. Tipo, o Ted, sei lá, queria falar com uma garota, por exemplo, pegar o número dela, mas ele foi, era inseguro, ele, ele queria, mas não queria, sabe? Tipo, não sei se é uhum. timidez, o medo de rejeição fala mais uhum. alto. E eu acho que isso é importante, alguém ter lá te apoiando... Não sei, Sim. eu pelo menos vejo assim, eu acho que é importante alguém te empurrar nesse sentido. E é diferente, por exemplo, o Ted, no episódio mais pra frente, eu queria tomar bebida no bar que eles sempre vão, que é o McLaren's, e uhum. o, o Barney queria forçar ele pra fazer outra coisa. Isso, isso, Esse ponto eu já não acho tão da hora. Exatamente. Se forçar ele a sair da zona de conforto. Mas eu acho que na parte de parar de ter medo, de, de afrontar uma situação que você quer fazer, mas você tá com medo dela, acho que isso é importante. Eu acho que isso é. isso é legal que ele faz. E, e
2: isso é uma das coisas que eu acho que eles ajustaram mais pra frente, assim. Agora tá meio cru, mas depois eles vão, vão tipo, delineando melhor pra não ficar tão extremo que nem acontece nesses primeiros episódios nem, tipo, vamos pra Filadélfia, do nada, assim. É. É. Sim, <risos> sim, sim, e a, eu,
1: Ele precisa de um ponto fraco, entre aspas, e o, e o dele é tipo, pra deixar ele mais infantil, sei lá, pra não deixar ele então, se esse cara só mulherengo e machão e o cara, os caras é quatro, que ele joga laser tag, mano, tipo, o cara é, é, o é série laser é tag, é. e tipo é, tem horas é que ele tá, tipo ele, ele força a galera a jogar laser tag com ele e no final todo mundo
2: acaba se divertindo pra cacete, sabe o importante é a gente falar que assim todo mundo tem, quando você tá começando uma série, aí eu vou falar meu palestrinha, eu sou Maurílio, de todo, eu sou Maurílio do grupo aqui então eu sou obrigado a fazer minha cota de palestrinha eles estão estabelecendo os medos dos personagens. Então, o Barney, ele tem medo da rotina. E isso é uma coisa que a gente vai desconstruir aos poucos. Interessante, é, tudo é verdade. tudo que hein? é
1: rotineiro, tudo que é padrão, toda tudo, é, tudo essa ideologia do Ted que a gente falou no episódio anterior de ah, se apaixonar, três encontros, no terceiro encontro é sexo, depois de um ano é, é mudar e morar juntos, depois é casamento e filhos, né? Essa, é, esse estereótipo pro Barney é totalmente o oposto tipo, ele tem pavor disso e ele quer exatamente o oposto disso e não só pra ele, pros amigos dele quando o Ted fala, ah, nossa, eu vou casar com essa garota, o Barney, mano, não, tipo, não casa, até pro Marshall e pra Lily, tipo, mano, não se casem, não se casem, ele, ele é desesperado porque ele também tem medo de acabar sozinho, tipo
3: é, talvez seja isso, ele
1: é um cara ele é um cara que, tipo, ele é o awesome, ele é o incrível e tudo mais, só que ele sem os amigos dele, tipo
3: ele é
2: meio ele loser, te... ele é um loser enorme, assim.
1: Ele não tem, tipo, ele tem um grande vazio, então ele precisa, né, tipo, de ter o, o wingman dele, né, de ter esse cara que vai ajudar a pegar garotas no bar e, tipo... Tanto é que quando o Ted, em um momento ou outro, se relaciona sério com alguma garota e abandona o bar e, né, tipo, e pegar a mulher por aí, ele começa a caçar gente desesperadamente no trabalho dele, na rua, em qualquer lugar, pra, tipo, ter o wingman, porque ele precisa disso. Uhum.
3: Olha, já, já comecei a sentir um pouco mais de empatia pelo
2: personagem, já. Tá vendo? Tenha
3: paciência. <risos> Você vai sentir, cara.
1: Você vai sentir.
2: Os primeiros três episódios nunca são a melhor indicação de uma série, assim.
3: Ah, não, é. é. Tem que ver pelo menos uma temporada. Pelo menos uma pra ver. E e eu aí, não diria é
2: nem temporada,
1: muito, né? cara. Porque, por exemplo, eu odiei a primeira temporada de Friends e acabou sendo a série que eu mais gosto. Então, tipo, a prime... uhum. eu acho que ainda a primeira temporada de qualquer série é muito crua.
2: Eu acho que se você aguenta a primeira temporada, você descobre, tipo, se gosta ou não do negócio, né? é. é, sobretudo
3: de uma temporada, de uma série que dura tantos anos, né? Tipo, Sim. as coisas vão mudar Exatamente. muito. E os próprios... achei um negócio legal que vocês comentaram no primeiro episódio, retomando aqui, que não é só os personagens que mudam pelo amadurecimento deles do roteiro, mas os próprios atores, né? E como isso Aham. meio que se, se influencia dos dois lados, né? Tipo, eu quero ver como que os atores mudando e amadurecendo também leva a essa mudança dos personagens e vice-versa, sabe? Isso é um negócio que eu acho que vai ser legal de acompanhar numa série longa. Né?
2: Eu vou fazer um exemplo aqui da minha personagem favorita, Robin, como eu falei no outro episódio. Esse foi o primeiro trabalho de longa duração, tipo, esse foi o primeiro trabalho de protagonismo da Colby Smulders, que é a atriz que faz a Robin. Ela tinha chegado, acabado de chegar no Canadá, fez algumas séries pequenas e ponta em algumas séries maiores, tipo A Vítima da Semana no Law and Order, assim. Ela e fez aí uma ela conseguiu A no Avengers. Isso. Maria Hill. Mas a Maria Hill foi depois do How I Met Your Mother. É, tipo, durante o um né? How I Met Your Mother, né? E aí, sim, sim. Ela, não tinha, ela não tinha nada e ela conseguiu um trabalho por nove anos, entendeu? Então, assim, ela... Tipo, as pessoas mudam muito durante o processo da série. A Alison Hannigan, que faz a, a Lily, ela tinha acabado de sair da Buffy, que é uma série super pesada e um, completamente diferente do How I Met Your Mother, então...
1: E ela fez a American Pie também,
2: né? Sim. Então, assim... É, várias coisas vão mudando e eles vão colocando coisas da vida das, dos atores até certo ponto dentro da série. Isso uhum. vira algo interessante pra gente observar. Conforme o Fernando for descobrindo o mundo do Hammer Charmada. Vai ser divertido. <risos> vai ser muito divertido.
1: O que eu ia falar também é que, tipo, no primeiro episódio é quando o Ted conhece a Robin. A, a história começa. De que ele começa a contar as crianças, para os filhos dele, é. A partir do momento que ele conhece a Robin em diante, porque parece que foi daí que os principais acontecimentos na vida dele ocorreram. Lógico que Sim. ele conta coisas do passado também, tipo, da época da faculdade e tudo mais. Só que a série tem esse ponto, esse, esse pontapé inicial. Uhum. E ele se apaixona por ela à primeira vista, chama ela pra sair, super fofo, rouba, é, ele rouba a trompa azul para ela do restaurante, <risos> né? Vai atrás dela. Só que você <risos> já sabe do que eu tô falando, mas ele cria a maneira mais assim fácil e rápido de se livrar de uma garota no primeiro encontro. <risos>
2: Sim.
1: A mais efetiva. Mas querer, efetiva. na real, né? De qualquer
2: pessoa, na real.
1: <risos> você falar que já tá apaixonado por ela. E, e eu entendo ele, tipo, no final do episódio ele fala, cara, é uma droga que você não pode falar isso logo no primeiro encontro. E eu, tipo, até simpatizo um, um pouco com o cara, porque esse negócio de amor à primeira vista, eu acho que realmente existe. Não acho que é tão frequente assim. Só que, cara, a, as pessoas se assustam muito e eu também me assustaria. Só que eu entendo, sabe, tipo, o lado dele de não poder se expressar. Porque você não poder expressar um sentimento é uma droga. Só que ao mesmo tempo ele, tipo, você acaba com qualquer chance que você tenha ali, sabe? É, na Sim. maioria das vezes, né? Com a Robin a gente vê que isso foi um pouco diferente, porque ela é uma pessoa, ela é uma pessoa legal e, tipo, ela continua amiga deles e tal. No... Só que a Robin, ela, ela pega esse negócio, obviamente ela se assusta, né? O encontro deles acaba ali, só que ela continua amiga deles ao longo da série. O ponto engraçado é esse, você falar que tá apaixonado no primeiro encontro, só que você também não poder falar. O que, que vocês acham disso?
0: Mano, eu acho que, assim os Estados Unidos, a relação é um pouco diferente que aqui, né? Então...
2: Sim, é, a isso cultura. é um fato. Né? Uhum,
0: é como se eu falasse que eu amo a pessoa... Eu acho que é um pouco diferente nesse aspecto. Eu acho que é meio falar, eu te amo meio que decidindo a vida, ah, vamos casar e tudo mais. Eu acho que é um pouco diferente a cultura. Porque aqui no Brasil, mano, é aquela coisa, né, velho? É,
1: é que nos Estados Unidos é aquele negócio, você tem a regra dos três encontros. O primeiro, você é, vai lá isso. e você tem o goodnight kiss, né? Que você dá um beijinho só pra se despedir. É, e aí, você você primeiro, depois de um tempo, você fala que tá apaixonado e depois de muito tempo você fala, eu te amo pra pessoa. Isso. Aqui no Brasil, meu irmão, você pega a mina, vai pro cinema. Se tudo correr bem, sabe? Vai correr muito bem. <risos> Coisas que nos Estados Unidos é meio fora de padrão. É Eles só são mais ter... reservados. Na minha opinião, eu prefiro o Brasil.
0: Não porque, ah, transar a tals, mas porque, mano, eu acho mais dela. É mais...
1: Natural. É mais amigo, é mais amizade. Tamo aqui, vamos embora. Nossa, sabe o que eu acho muito engraçado que me irrita muito nesse negócio de relacionamento? É quando ele chega e fala, ah... We need to talk. Sabe, tipo, esse a gente precisa conversar. <risos> pra onde a gente tá indo? Você é ótimo, sabe, você é um cara muito legal, você é uma mulher muito legal, sabe, esses o clichêzão esse de... diálogo padrão me dá, dá vontade de eu botar um pregador no meu
3: olho, mano. <risos> <risos> respondendo a pergunta do Joe e, cara, eu, eu acho o seguinte, eu entendo o que o você falou, pelo que eu entendi, né, pelo menos, que é tipo, de, de ser mais natural e, tipo, se você tá sentindo o um negócio, fala, eu interpretei assim, Dex, você interpretei errado, você é disse, mas eu acho que, tipo, às vezes é bom dar uma segurada na emoção, sabe? Tipo, você pode estar tá sentindo muita coisa e você tá idealizando e pensando no futuro com a pessoa, só que... Calma! Porque eu acho que os primeiros encontros e, na real, se desenvolver uma relação os primeiros meses e tal, é uma visão muito ainda idealizada da coisa e que vai mudar muito. E tem toda a questão da paixão, que é aquele sentimento, né, super assim, e que, que faz a gente ver as coisas de outra maneira então tipo para uhum. falar algo como eu te amo porque acho que são coisas diferentes né eu acho que eu te amo é uma coisa muito mais sólida muito mais concreta e muito mais duradoura eu não tenho assim também eu é. acho que para isso e aí vai na diferença de cultura que o te falou, mas pra isso eu acho que é calma, sabe? É algo que eu, eu concordo que tem que dar um pouco mais tempo pra esse sentimento amadurecer em você mesmo e você ter uma noção um pouco mais completa do, de como que é a pessoa, como que ela faz você sentir, etc. Mas assim, quem nunca passou por essa situação de falar que tá apaixonado pelo primeira encontro, Acontece! Acho que é importante falar que assim, é sempre válido respeitar...
2: Na verdade, não é sempre válida Tipo, é uma coisa que você tem que se preocupar sempre em qualquer relacionamento da sua vida, ponto. Respeite o tempo e o espaço emocional de cada pessoa. Uhum. Uhum. E isso é uma, uma coisa que o Ted não faz muito bem. É porque Sim. ele é
1: muito impulsivo também. Você é. vê que ali ele agiu uhum. total por impulso e esse é um, do, é um dos defeitos do personagem que Sim. a gente vai perceber ao longo da série. Ele é muito impossível e ele se fode, ah, ele se ferra muito na vida dele por conta do impulso.
2: Tanto que o nome da série é Como Eu Conheci a Sua Mãe, porque a série é sobre, tipo, tudo que ele teve que aprender na vida dele para chegar até o momento de conhecer a mãe. Em algum hum... momento da série que eu não vou deixar claro aqui, porque é o maior spoiler da série, mas tudo bem.
1: E é engraçado que todo episódio, por mais que você pense que não tem uma relação de como ele conheceu a mãe, no fundo tem. Porque Sim. eu revi um episódio esses dias, que obviamente não vou falar o que que era, mas que ele mostra exatamente que tudo aconteceu por um motivo. Se ele virasse à esquerda numa rua e não à direita, a vida dele poderia ser diferente. Então, o legal da série é que, tipo, óbvio, é uma série de episódio, dinheiro e etc. Só que eles fazem com que cada episódio tenha ali a sua pequena participação no, né, nessa construção de como ele chegou lá, né?
2: O engraçado é que, tipo, eles demoram todo esse tempo pra fazer isso com o Ted. Só que eles resolvem isso muito rápido com uma personagem em particular. Lá no final da série, que é um episódio que eu amo muito. Que eu não posso nem falar o título, porque senão não dá ruim. Hum, mas, o tipo... Fala, né? O meu episódio favorito de How I Mother, eu acho que é esse episódio que acontece. que é Tipo, na nona temporada, literalmente na última, em que eles invertem vários é, momentos da narrativa pra introduzir um, um novo personagem pra levar ao fim da série e a gente vai discutir isso depois. Sim. Mas quando chegarmos lá, eu vou falar e saibam já que meu episódio favorito de Raimundo Madre é esse episódio sobre este personagem e vai ser legal.
1: Agora que você falou de episódio favorito, eu não tô lembrando do meu, cara. Eu não
0: sei porque eu vi uma vez só, então não lembro de nada.
2: <risos> é, tipo, esse esse episódio que eu tô falando, acho que você nem assistiu, porque você parou na sexta, na sexta é. né? É, parei na então, sexta. Então, tipo, é, você nem chegou nele. Meu episódio favorito,
3: vocês vão descobrir junto comigo. É, acho que vai ser é. É, a
2: parte, é a parte mais legal disso desse aqui, tudo é ver o Fernando se ferrando pela primeira vez. Nossa, Ai, vai meu ser muito Deus bom. Do céu. Se ferrando? Ah,
0: só um, um easter egg? <risos> É que nesse primeiro episódio, tudo bem que isso é spoiler, mas é um spoiler que, tipo, não influencia muito. É mais uma curiosidade. Eles pegam um táxi quando, quando o Ted rouba a French Horn, que é... como é? É trompa, né? É, é... Trompa. 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 É, o taxista é o Randit e ele aparece mais vezes depois.
2: é só Várias vezes. Várias Ranjit, vezes. É. é um easter egg bacana. é um dos meus personagens Eu... favoritos de realmente e e isso é um fato, Com certeza.
1: Ponto. Eu amo ele. É ele é muito bom. Interessante. Mas enfim, é 20 e minutos. É isso? Só uma última coisa A gente tá falando que o Ted ele é muito impulsivo E às vezes ele é um pouco esquecido também Tanto é que ele toca a campainha e ele esqueceu Que a Robin disse que ela tem cinco cachorros E ela, eles começam <risos> a latir à meia noite
2: Isso, é Como ela conseguiu ter cinco cachorros enormes Em um apartamento, eu não sei Porque, tipo, Sim. isso não é. acontece Mas <risos>
0: Mas enfim, é isso, gente. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. É, vou falar de novo. Vai estar tá tudo aqui na descrição, mas se vocês quiserem, meu Twitter é arroba E dos meus amiguinhos.
2: Vai estar tá aqui na descrição. O meu, porque é meu é muito difícil. É, eu vou... Tá tudo na descrição. Então é Até isso. Tá. Fácil. Eu vejo na descrição
0: e... Obrigado, gente. Até mais. Tchau. Até mais. Tchau.